0: 안녕하세요. 군사독복입니다. 현지시각 4월 3일을 기준으로 키우 주변에서 러시아군의 공세는 자취를 감췄습니다. 우크라이나군이 키우 서북부에서 포위망을 형성하고 그들을 가두렸지만 사실상 이 포켓 안에 갇힌 러시아군 병력은 예상과 달리 그리 많지 않은 듯합니다. 최소한 3월 29일 이전부터 이 적의 러시아군들은 전투를 포기하고 병력 철수를 시작했던 것으로 짐작되는데요. 어쨌거나 전항지도상에서도 키우 서북부와 동북부에 항상 남아있던 러시아군 병력이 깨끗하게 사라진 것을 볼수 있는 만큼 키우 인근 전 지역을 우크라이나 군이 탈환하면서 이 지역에는 평화가 찾아왔는데요. 그러나 전장의 포화가 거치고 난후 드러난 러시아군의 전쟁 범죄 수준은 경악할 만한 수준이었습니다. 차마 이 유튜브에서는 입에 올리지 못할 정도의 끔찍한 모습들이 발견되면서 서방 국가들이 크게 분노한 것인지 영국 또한 대응을 시작했는데요. 이미 러시아에 대해 극강의 제재를 가고 있는 미국 또한 제재의 수위를 더욱 높였을 뿐만 아니라 우크라이나에 대한 3억 달러 하나 약 3660억 원 수준의 무기를 추가로 지원하게 되었습니다. 그리고 젤렌스키 우크라이나 대통령이 한 달이 넘도록 미국과 나토에게 호소해 왔던 전차가 드디어 지원됩니다. 현재 우크라이나의 저항을 앞장서 이끌고 있는 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 자국군이 사용법을 알고 있는 소련제 전차의 수송을 요청해 왔는데요. 미국이 러시아에 우크라이나 침공 이후 우크라이나에게 전차 수송을 도와주는 것은 이번이 처음입니다. 현재 상황에서 제블린 같은 보병용 대전차목이나 스팅어 같은 보병용 휴대용 지대공 미사일의 지원과 달리 본격적 공세를 위해 사용될 수 있는 전차가 지원되기 시작했다는 것은 우크라이나 전쟁에 대한 나토 국가들의 큰 변화를 상징한다고 볼수 있겠는데요. 뉴욕타임즈는 개전 이후 5주가 지난 이 전쟁의 국면을 새롭게 바꾸는 신호가 될수 있다는데 앞으로 우크라나 이 전쟁은 어떻게 변화될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 뉴욕타임즈는 작고 휴대하기 쉬운 보병용 무기들 중심으로 이뤄졌던 서방의 무기지원이 이제 젤렌스키 대통령이 요구했던 전차로까지 확대된 것은 침공이 진행됨에 따라 방어에 대한 정의가 유연하게 적용되고 있음을 보여주는 것이라고 지적했는데요. 뉴욕타임즈의 보도에 따르면 미국의 바이든 정부는 크레나 동부, 돈바스 지역의 방어를 강화하기 위해 동맹국들과 협력해 소련제 T-72 전차를 수송할 계획이라고 합니다. 이 전차들은 과거 소련의 영향 아래 있었던 유럽의 국가들이 가진 것들을 미국이 수송하는 것으로 앞으로 며칠이면 지원이 가능하다는데요. 바이든 정부의 한 관리인에 따르면 곧 전차의 수송이 시작될 것이며 수송된 전차들은 우크라이나가 돈바스에서 러시아 목표물에 장거리 포격을 가능하게 만들 것이라 합니다. 최근 우크라이나군이 키우를 탈환하면서 인근의 호스토멜 공항, 스비안토신 비행장, 바실키우 공군기지 이세개 공항을 손에 넣었고 이에 따라 미군이나 나토 측에서 엄청나게 많은 수준의 군수 지원 또한 가능해진 상태입니다. 이중 바실키오 공군기지와 호스터의 공항은 활주로의 길이가 각각 2.5km, 3.5km에 달하기 때문에 미군의 C5 갤럭시 혹은 c 1 7 글로브 마스터 같은 초대형 수송기가 내부를 꽉꽉 채운 채 우크라이나군에게 필요한 장비와 보급물자를 공급해줄 수 있게 되었습니다. 이 거대한 미군의 수송기들은 무게가 수십 톤이 나가는 전차에 무장을 잔뜩 채운 상태로 전장에 투입시킬 수 있는 이들로 알려져 있습니다. 우크라이나가 제공권을 러시아에게 빼앗겼다면 미군의 수송기를 통한 무기 지원은 이뤄지기 힘들겠지만 현재 시각으로 4월 3일을 기준으로 영국 국방부가 밝힌 바에 따르면 러시아는 아직도 우크라이나의 제공권을 장악하지 못한 상태입니다. 키우 뿐만 아니라 격전지인 우크라이나 남동부에서 지난 한주 동안 러시아 공군은 활동했다고 하는데요. 이는 이 지역에 집중적으로 배치된 러시아 지상군의 작전 활동을 지원하기 위한 움직임일 것으로 분석됩니다. 지난 주 동안 러시아 공군은 우크라이나의 방공망을 약화시키기 위해 지속적으로 노력해왔지만 여전히 러시아의 항공작전이나 미사일 공격 등이 우크라이나의 방공망을 제대로 뚫지 못하고 있는 것이 현실인데요. 지금도 우크라이나 영토 내에서 작전을 수행하고 있는 러시아 항공기들은 여전히 우크라이나의 중 방공망의 위협에 노출된 상태입니다. 이처럼 러시아는 우크라이나의 방공체계를 무력화시키지 못한 것은 물론 제공권도 장악할 수 없었고 이에 따라 앞으로도 러시아 지상군들이 작전을 수행하는 데 있어 제대로 된 항공지원을 해주기 어렵게 되었는데요. 미국이 T-72 전차를 비롯해 지원하는 3억 달러, 하나 약 3,660억 원 어치의 무기는 공격용 무인기인 스위치 블레이드와 안티드론 시스템, 장갑차, 야간 투시 장치 등이 포함되어 있는 것으로 알려졌는데요. 존커비 미 국방부 대변인은 이번 지원은 우크라이나가 미국과 유럽 국가들의 더욱 발전된 무기를 요청함에 따라 추진된 것이라 말했습니다. 미국은 지난해부터 위기에 빠진 우크라이나에게 20억 달러를 지원했으며 지난 2월 러시아의 침공 이후로만 따져도 약 10억 달러 규모의 지원을 쏟아부었는데요. 미국 외에도 우크라이나에 중장비를 지원하는 곳이 있는데 바로 체코입니다. 체코는 독일의 승인을 받고 구 동독군의 PBV-501, 즉 BNP-1 56대를 우크라이나에게 보내주기로 했는데요. 다만 이것들은 현대화 과정을 겪어야 하는 이유로 2주에서 3주 정도의 시간을 더 기다려야 우크라이나군에게 인도될 것으로 보입니다. 전차를 지원한다는 것은 제블린 같은 보병용 대전차 무기나 스팅어 같은 단거리 지대공 무기를 지원하는 것보다 미국과 나토가 우크라이나를 지원하는 데 있어 좀더 공세적인 입장을 취한 것이라 해석할 수도 있겠습니다. 하지만 지금 벌어지고 있는 상황을 보면 생각보다 우크라이나 동부 돈바스 지역에 대한 지원이 시급하기 때문일 수도 있겠는데요. 이전에도 말씀드린 것처럼 우크라이나는 현재 많은 병력을 모으고 있지만 한명한 명에게 모두 대전차 미사일 같은 강한 화력의 무기를 지어주다 보니 무기 지원이 시급합니다. 최근 러시아군은 우크라이나 군과의 전투 끝에 늦게나마 이줌을 점령했지만 우크라이나 군은 이에 대항해 돈바스 북쪽에서 러시아 증원군을 차단하고 돈바스 지역을 방어하는 데 있어 반드시 지켜야만 할 슬로베아스크와 크라마토르스크에 러시아군의 공격이 닿을 수 없도록 방어선을 구축할 수 있는 상태인데요. 하지만 현재 들어오고 있는 소식에 의하면 러시아군은 이에 대응해 루비즈네, 히비에로 도네츠크, 리시찬스크및 포파스 내에 총공세를 가하고 있다고 합니다. 러시아군이 이곳을 장악할 경우 슬로베아스크로 가는 길이 바로 뚫리게 되며 러시아군이 슬로베아스크를 장악할 경우 돈바스 전역이 함락당하는 끔찍한 결과를 불러올 수 있는 상태로 분석되고 있는데요. 게다가 뚜렷한 증거가 확인된 것은 아니지만 우크라이나와 서부에서 국경을 마주하고 있는 국가 몰도바 인근의 트란스니스트리아에서러시아군이 제2의 전선을 형성할 수 있다는 정보가 현지 오신트 소식통들을 통해 알려지고 있습니다. 현재 트란스니스트리아에서 가까운 곳에 있는 남부 전선의 오데사 지역에 러시아군의 순항미사일 폭격이 있었고 이에 의해 우크라이나의 연료 저장소 및 군사시설이 파괴되었다고 하는데 관련이 있는 것일까 하고 우려하게 됩니다. 만약 몰도바 인근의 트란스니스트리아에서 제2의 전선을 형성하는 러시아 지상군들이 공격해온다면 우크라이나군이 동부의 돈바스 전역을 방어하는 데만 집중할 수 없기에 이 지역의 변화를 잘 살펴봐야 할것 같습니다. 이처럼 지금도 우크라이나와 러시아의 전쟁 상황은 안심할 수 없고 전차와 장갑차들이 지원되는 것이 밝혀진 것에 이어 슬로바키아도 미그2 9 전투 12대와 S-300 지대공 미사일 방공체계를 지원하는 것을 검토하고 있는 중인데요. 미국이 러시아에 모스크바를 당장이라도 타격할 수 있는 알트 3국 중 하나에 러시아의 방공망을 제압하는 시드 작전 전용 스트라이크 패키지를 할수 있는 F18C 호넷 편대와 E18G 그라울러 전자전기 편대를 배치하고 있죠. 유럽 국가들 또한 F35 스텔스 전투기와 F16 전투기 등을 공격적으로 배치하며 러시아를 압박하고 있어서 이 전쟁의 양상은 앞으로도 더욱 불안해질 전망입니다. 현지 시각으로 4월 1일 AFP 통신 등이 보도한 바에 따르면 러시아군은 우크라이나를 침공하며 우크라이나의 유적지, 종교시설, 박물관과 같은 가치가 높은 문화유산 53곳을 파괴하기도 한 것으로 드러났는데요. 미국은 우크라이나에 무기를 지원하는 한편 이 상무부가 러시아와 이를 도운 벨라루스에 120개 기업의 수출 제재 명단에 추가하며 총 260개 기업에 대한 강력한 수출 통제를 가하기도 했습니다. 갈수록 상황이 점점 더 심각하게 흐르고 있는데 누가 좀 푸틴에게 정확한 현재 상황에 대해 알려주고 전쟁을 그만두게끔 해주었으면 좋겠네요. 그렇게 한다고 해서 러시아가 전쟁을 그만두지는 않을 것 같지만요. 오늘 군사덮보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.